0: Buenos días a todos, bienvenidos, es un gusto eh, tenerlos, una disculpa por, eh, tuvimos tema de producción de la CONACOM, pero afortunadamente estamos aquí, le agradecemos la paciencia a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Tatiana, es un gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Muchísimo gusto, saludarles. Bueno, eh, buenos días a todos y todas. Gracias, Tatiana. Bueno, pues vamos a empezar esta, esta plática en donde eh, seguramente vamos a, a encontrar una, una visión muy, eh, muy, muy tuya de, 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 la de esta nueva administración a partir de que de, de que tomaste el cargo en la Secretaría y, y bueno, empezamos con eh, el tema que nos ocupa y esto es, eh, ¿cuál es, eh, en este caso, la visión que tiene la Secretaría de Economía respecto a la responsabilidad social, estimada Tatiana? La responsabilidad social es algo
1: que se ha promovido
0: muchísimo desde,
1: eh, desde hace varios años, en las empresas, y esa es como la parte de hecho de que estemos hablando de empresas, de emprendedores, de gente que provee eh, de empleos. Tiene la parte esta de la responsabilidad social. Para nosotros, la parte esta de eh, la, la Compliance o la Comisión Nacional de Compliance que tiene,
0: tiene que ver con
1: eh, esta visión de trabajar eh, en términos de. Eh, Cumplimiento de alguna manera de la cultura, de la legalidad, de las leyes y al mismo tiempo también esta parte de tener un enfoque vinculatorio, eh, voy a repetir social, un enfoque vinculatorio y más allá de la propia producción o de los propios resultados en términos de competitividad. Yo creo, y todavía eh, recuerdo muchísimo que se dice
0: que una empresa es una comunidad de vida y de trabajo.
1: Y si estamos hablando que una empresa es una comunidad de vida y de trabajo, estamos hablando que es un ente que está hecho para producir y generar ganancias, mas no solo para eso. Tenemos seres humanos que trabajan allí, que son parte de esta comunidad que genera la, la producción. Y en ese sentido, tenemos a una institución o a una empresa que tiene y genera eh, empleo o se lleva, por decir algo, ocupa una parte del espacio en una comunidad y algo le tiene que regresar a esa comunidad. Entonces, este es como el primer punto de saque y creo que eh, las instituciones que tienen esta parte de compromiso, de responsabilidad social, tienen que tener primero un apego al cumplimiento propio de la ley y con, a una parte de compromiso con el cuerpo de trabajadores y trabajadoras que están dentro de la propia eh, institución y luego
0: con la comunidad. Totalmente de acuerdo, Tatiana. Esto es un, es un trabajo incluso transversal, en donde no nada más nos encontramos con la responsabilidad del lado de las empresas, sino también en este caso de incluso eh, los propios ciudadanos, y por esa razón es que es tan interesante involucrar a nuestras autoridades, porque no, no lo podemos dejar nada más de, de, un solo, de, un, de, un, de una sola óptica, sino tenemos que verlo de manera sinérgica. Y, y aquí Tatiana hay algo que, que me gustaría preguntarte respecto a cómo en este caso tú observas eh, que se ha dado el crecimiento de la responsabilidad social en México sabemos que para efecto de Secretaría de Economía es una de las dependencias que ha impulsado en este caso no nada más a las grandes empresas sino también a las micro pequeñas eh, empresas y creo que ese es uno de tus puntos eh, fundamentales ahora en esta nueva administración que encabezas. Me gustaría que nos platicaras eh, eh, esa parte tan, tan interesante de las MIPIMES, por favor. Tu sonido, Tatiana. ¿Está
1: abierto? ¿No me escuchas? ¿Sí? Ok. Yo le pedí al presidente de la República cuando. A trabajar en esta área, que me permitiera traerme la Agenda México 2030. La Agenda México 2030 tiene una serie de compromisos con los que México va, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, y que trabaja con ellos de la mano con instituciones, bueno, con, la, con, la, con la ONU. Entonces, aquí creo yo que la responsabilidad social ha tomado una dimensión nueva y creo que las empresas de cualquier tamaño, los negocios, los emprendedores, pero también los consumidores han ido más allá y han estado apoyando una nueva manera de interactuar. ¿A qué me refiero con esto? Se busca mucho hoy en día, primero, ya nos fijamos como consumidores, ya se fija la propia empresa, la propia empresa cómo tener participación de más mujeres en, 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 pu en puestos más importantes, cómo empiezan a considerar y ya empiezan a decir cómo estoy contribuyendo, qué estoy haciendo con respecto a mi comunidad. Hay una cantidad de empresas que tienen ya trabajo eh, social, si así le quisiéramos llamar, trabajo comunitario, en donde hacen equipos para plantar árboles, para ir a comunidades, a limpiar ríos, a limpiar espacios eh, que han estado como cañadas. Tenemos también algunas otras instituciones que tienen ya un monto destinado siempre a causas sociales. La pandemia fue como un acelerador o hizo más visible mucho de este trabajo. Tenemos cantidad de empresas que se comprometieron a apoyar a algunas este, comunidades de médicos o de enfermeras. Estuvieron apoyando en algunas localidades si estaban alejados de algún sector. Sí, eh, dijeron, doble gasolina para que el Club Roja pueda movilizar gente
0: en ambulancias.
1: O sea, ha crecido este compromiso de forma formal y de forma informal. Y cada día se va adquiriendo una conciencia. Sabemos que hay un distintivo de responsabilidad social y ya tenemos todo lo que hablamos de la economía circular que nos lleva a una responsabilidad social implícita y las economías verdes que tienen una responsabilidad social también implícita. Y el consumidor, repito, que es cada vez más responsable y observa con más cuidado qué consume, cómo lo consume, dónde lo consume, porque quiere y está comprometido a apoyar más el consumo de productos que vienen de eh, empresas eh, socialmente responsables o empresas tipo B, o empresas que tienen una cadena productiva o vienen de apoyo a comunidades en alguna desventaja.
0: Correcto, Tatiana. Tocando el punto de, de, de la Agenda 2030 y hablando del tema de eh, sostenibilidad, justo me gustaría también eh, abordar qué, qué, qué visión tenemos respecto al, al apartado de aquellas empresas que se encuentran en el sector que tienen toda la mejor intención de, a la mejor de sujetarse al, en este caso a, a unas normas y a la creación de proyectos que les puedan permitir volverse empresas socialmente responsables pero que lo vean con la carta administrativa lo vean como en este caso algo lejano y ahí es es donde, donde quizá la secretaría que tú empresas ha, ha trabajado y va a trabajar para atraer justo a esas mipymes uno de los de, la, de, de las plataformas que recién tú acabas de, en este caso, de inaugurar es eh, Mx, que me parece una plataforma que te ayuda justo en el tema de crear la, eh, el cumplimiento en las empresas pero también acercarlos a un crecimiento respecto a justo a las MIPIMES. ¿nos podrías platicar acerca de esta plataforma antes de tocar el tema justo de en este caso la participación de la mujer y los derechos humanos que entra dentro de la responsabilidad social? Okay, tenemos varias de plataformas,
1: voy a empezar la más eh, pues, bueno, voy a mencionar tres de ellas que me parece que van en ese orden. Voy a empezar primero con la de Mercado Solidario. Cuando estamos hablando de empresas muy pequeñas, de empresas familiares de producción más pequeña,
0: creo que Mercado, Mercado Solidario es el
1: primer apoyo que tenemos ahí para comercializar nuestros productos y sobre todo Mercado Solidario apoya mucho el consumo local. Luego, creamos también otra plataforma que se llama ExportaMX. MX. En ExportaMX MX puedes encontrar mecanismos en los cuales decir cómo estoy listo o no para ir exportando, si ya estoy preparado o no, cuál es el ABC para este proceso. Y luego tenemos también la de ComerciaMX. MX. Comercia MX está ligada a una plataforma internacional en donde nos permite este... Eh, apareo, por llamarlo así, o el que encuentres. Tú propones que encuentras quien te busca o tú buscas y encuentras quién te ofrece. El producto que tú estás buscando, la solución que estás buscando, y esto permite, permite un apareo de necesidades. Y lo que nos va dando, al final de cuentas, esta posibilidad de que encuentres eh, hacia dónde es, eh, mover tu producto, quién te lo quiere comprar, si lo vas a exportar o si tú andas buscando algo, de igual manera quien te lo puede ofrecer. Entonces, estas tres plataformas tienen una, un tipo de servicio diferente dependiendo de qué estés buscando o dependiendo en de qué nivel esté tu producción, tu negocio, o si andas inclusive buscando una sociedad para que tu negocio crezca.
0: Correcto, Tatiana. Ahora abordando el, el punto que te, que te mencionabas un momento eh, cuando nosotros hablamos del tema de responsabilidad social corporativa, entramos también en la fase de, de crear lo que tú mencionabas una conciencia respecto a la paridad de género a la a, en este caso al impulso, al impulso de la mujer eh, y, y también a un tema relativo y que toca totalmente los derechos humanos eh, justo cuando, cuando hablamos de estos puntos, entonces eh, hace un momento decías que la pandemia fue un acelerador, un detonador, para justo eh, eh, crear a lo mejor eh, acciones inmediatas para las MIPIMES. Y una de las cosas que hemos podido observar de, de, de acuerdo a estudios que se han hecho y, e incluso eh, a, a, la, a, las propias, eh, a las propias empresas, es que mucho del trabajo trabajo en este caso y de las horas eh, que tiene la mujer eh, en, dentro de sus trabajos, pues bueno, se ha, se ha magnificado y, y esto ha generado un, una especie de contracción entre eh, pues el choque de lo que implica el estar en casa, el llevar en este caso el, el trabajo y en muchas ocasiones nos encontramos con eh, la parte en este caso administrativa. Entonces, eh, ¿Qué hay con ese apoyo y esa presencia que debemos tener, en este caso de la mujer, en las empresas y que forma parte de esa responsabilidad social en materia de derechos humanos? ¿Cómo, eh, cómo, tú, ¿cómo tú consideras que el empresario, que la iniciativa privada, debe de tomar, eh, digamos, cartas en el asunto respecto a esto? Porque desde el punto de vista legal, efectivamente, podemos plasmarlo en sus constitutivas, podemos generar programas eh, internos o, o dejar, en este caso, establecido eh, que exista mayor, en este caso, mayor presencia y mayor apoyo para, en este caso, el, el digamos, el sector femenino que trabaja. Sin embargo, tenemos que aterrizarlo, en este caso, a la realidad. Y ahí, ¿cuáles serían, en este caso, las acciones gubernamentales para poderlo lograr?
1: Pasan como seis cosas en el camino. Entonces, voy a ver si puedo ir caminando a ir respondiendo. Primero, este, las empresas este, han entendido, ven y creo que están muy conscientes de la importancia que tiene ir teniendo mujeres en mejores puestos, porque han visto que esto reditúa. Más allá a veces que dicen, oye, hay una conveniencia, no solamente porque lo creen, sino también lo ven que reditúa. Y también van viendo, y me vuelvo a regresar a esta parte de los consumidores, el consumidor se fija y, y elige apoyar, aquel consumo en donde existen empresas que apoyan este tipo de cosas. ¿Qué hemos hecho desde eh, el gobierno y también qué ha hecho el Congreso? El Congreso ha ido modificando y ha hecho consciente cada vez más la presencia de las mujeres buscando esta equidad. Ya se tiene en la parte eh, parlamentaria, ya se tiene en la parte esta de parlamentaria en términos de paridad para candidaturas, etc. Con los gobiernos. Las eh, eh, empresas, las cámaras empresariales han ido creciendo y van teniendo ya toda esta parte de inclusión en las mujeres, en sus organismos, en toma de decisiones importantes y las han ido haciendo, eh, las han ido haciendo, ¿cómo lo voy a poner? Han ido visibilizando más, las han ido dándoles el lugar que les va correspondiendo y lo vemos de una manera muy clara, en muchas cámaras empresariales. También desde la perspectiva, otra vez, me vuelvo a vincular a la Agenda México 2030, donde la iniciativa privada trabaja fuertemente en esto. De hecho, Marta Patricia Herrera es la cabeza de la parte de la Agenda México 2030. Y Marta Patricia ha hecho todo este trabajo también
0: con las empresas en donde
1: están inclusive por rendir un informe voluntario para decir cómo se ha caminado en estas vertientes desde mujer, desde inclusión, desde respeto a los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros de la mano en algunas acciones con ellos? ¿Qué hemos hecho desde la Secretaría de, de, de Economía qué estamos haciendo? Primero que nada, creo que eh, desde la, eh, el área de nosotros que tiene que ver con el trabajo de PYME se ha hecho una capacitación muy importante para que las mujeres entren en este espacio de
0: la reconversión
1: que puedan tener acceso a la digitalización, que tengan acceso al comercio electrónico y pues dando habilidades nuevas para que estén en, en, puedan enfrentar los retos que se tienen hoy en día. También tenemos el compromiso y estamos trabajando en la parte de simplificación para eh, eh, la apertura de negocios y estamos acompañando especialmente a mujeres en muchos procesos y trabajos para que en la capacitación ellas puedan avanzar. Ahorita con la embajada eh, eh, de Inglaterra tenemos este, un proceso de un trabajo que vamos empezando de el, igual trabajo, igual pago. Estamos apenas ahorita iniciando este estudio. Eh, ¿Qué vimos en Londres o qué me tocó ver en Londres cuando estuve por allá? Es que ellos lo metieron a la ley y parte de lo que empezaron a descubrir es que en muchos momentos no había la conciencia de la diferencia del de pago. Y que cuando hicieron esto público se empezaron a dar cuenta los propios o las propias dueñas de las empresas que lo que faltaba era capacitar para tener mayores oportunidades para quienes se habían venido quedando atrás para avanzar en mejores puestos. Y entonces empezaron a generar las comisiones para que esto fuera avanzando. Nosotros estamos empezando este estudio con la, eh, con la embajada este, británica para caminar en esto y lo estamos haciendo y lo haremos público para poder ir avanzando en este sentido. ¿Qué también venimos haciendo? ¿Qué hemos encontrado con en el Instituto Nacional de las Mujeres? Eh, estudios que nos arrojan que las mujeres quieren tres cosas en este país. Quieren, primero que nada, vivir libres de violencia, quieren tener atendido el tema de cuidados y por otro lado quieren también tener un trabajo pues, bien remunerado. Y creo que en esto es en la parte donde vamos creando políticas
0: públicas a través del
1: uso de la tecnología, muchas de ellas donde puedas tener
0: eh, la parte
1: de estar trabajando, creo que la pandemia aceleró procesos para hacernos visibles a todos y darnos cuenta que puedo trabajar desde casa, Puedo realizar, claro, que tenemos otra, otro, otro problema que abordamos, quienes tienen hijos o responsabilidades de cuidados. Y el Senado de la República aprobó ya un tema para atenderse el tema de cuidados. Y entonces desde ahí se puede ir resolviendo algunas tareas que normalmente se cargaban más en las mujeres.
0: Bien, Tatiana, esto que comentas es es, es fundamental porque el tema que está realizando y que y que está en camino de, 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 de continuar y de acrecentarlo economía es el de generar capacitación pero no nada más capacitación para fomentar el tema altruista porque eso es algo bien importante que no nada más debemos de ver el tema de la responsabilidad social como una cuestión altruista, sino debemos de verlo como un retorno social esto es, que las empresas en el trabajo que realizan día a día, ya sea MIPYMES, ya sea grandes empresas generen un retorno justo a la sociedad y ese retorno es quizá el, el el punto o la clave que en su momento Secretaría de Economía junto con otras dependencias, como bien lo comentas, tendrá que enfocarse para que aquel empresario o en aquel emprendimiento eh, venga de la mano el programa para poder a la par, realizar en este caso un retorno hacia la sociedad. Y esto es el, justo el tema de la responsabilidad social. Tatiana, tenemos una pregunta que me gustaría aquí eh, mencionarla. Tenemos a Alejandra Olay. Alejandra Olay nos acompaña de, desde Italia. Ella es nuestra vicecoordinadora del Comité de Cultura de la Legalidad y Responsabilidad Social. Gracias Alejandra por acompañarnos. Y nos dice, secretaria, buen día. Es un gran acierto que economía esté implementando los objetivos de desarrollo sostenible. Una pregunta, ¿se prevé en futuro por parte de la Secretaría alguna certificación de empresa socialmente responsable? Gracias, Alejandra.
1: De este, en Italia más, la vida de donde viene nuestro queridísimo Leruz Orlando, el, el padre de la cultura de la legalidad, es, es un honor siempre este, pensar en Yoluca y ver cómo lo aplicamos a las realidades. Coincido. De la de la certificación lo, lo, lo pongo en esta manera. ¿Eh? Puede venir, pero otra vez yo lo no voy a poner. ¿Cómo lo voy a poner? Porque, este, a ver. ¿Eh? Si te quieres certificar en Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos hablando de 17. La pregunta es: ¿cuál es de los 17? No creo que te pueda certificar en los 17 porque no los 17 te aplica o, o sea, eh, unos tienen que ver con temas de agua y de lo todas las empresas caminan en ese sentido. Otros tienen que ver con temas de cuidado de la pesca, otros tienen cuidado de pesca responsable, otros hablan de este un tema de uh, atender o eliminar el tema del hambre. Entonces, no creo que pudiese ser como tal. Habría que diseñar mecanismos de decir, estoy trabajando en esto, estamos... Eh, trabajando en el objetivo A, eh, 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 en el 1, en el 2, 3, el 4, que eso sería distinto. Me voy a ir un poco al tema de, de, de las certificaciones estas. O tú ves algunas empresas que son socialmente responsables. Y, y, y híjole, ¿cómo lo voy a poner? Bien. yo tengo el sello de que soy una empresa socialmente responsable porque me certifique eso, pero a lo mejor no cumple tareas de pago de impuestos, y la pregunta es si son socialmente responsables o sí. no. O por otro lado, puedes tener una empresa que es súper cumplida con su comunidad, empresas que ni siquiera tienen el, el, el distintivo de, del sello este que vemos en algunas empresas, y tienen una labor histórica en su comunidad. Entonces, este, no no... No creo que esta parte de lo que estamos planteando este, es necesariamente una certificación como tal que nos lleve en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo mismo que te digo, son 17 y no creo que alguien vaya a enfocarse en los 17 porque no todos se competen a la empresa. No sé si con esta información pueda reformular la pregunta o pudiéramos ser más puntuales, o en qué estás pensando que a lo mejor me das una idea mejor.
0: Fíjate, Tatiana, que, bueno, eh, yo creo que algo que puede funcionar muy bien o que ha, ha venido funcionando es justo, eh, en este caso, los programas, de, los programas de cumplimiento en donde tienes la opción de generar la certificación. Y eh, justo eh, la, la nueva ISO que, eh, que, que, que vamos a, 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 a empezar a implementar entra dentro de esa nueva ISO, que es la 31 y 7,301, en esa nueva ISO se va a implementar normas de sostenibilidad. Entonces, va a ser muy interesante porque efectivamente a lo mejor una empresa no necesariamente cubra los 17 puntos que acabas, que acabas de mencionar y que, y que los encontramos eh, y los vamos a encontrar eh, conforme a la Agenda 2030. Sin embargo, sí va a ser bastante interesante que aquella empresa que se certifique en materia de gestión de riesgos The <laughs> cumplimiento y adicional el tema de gobierno corporativo y sostenibilidad, pues bueno va a poder tener, eh, digamos una, una palomita para el punto eh, en materia, en este caso de responsabilidad social adicional a, a esto y tomando la, la, el, el tema pues bueno, me, me gustaría también eh, contigo comentar eh, lo siguiente, ha habido eh, estudios y algunos, a, algunos textos porque esto también es algo bien bien importante, es como una convocatoria para escribir acerca del tema de la responsabilidad social, porque falta mucha doctrina en México respecto a eso. Justo Alejandra es, es una de las, eh, digamos, pocas que han escrito en México respecto al tema de responsabilidad social y que me parece estupendo. Y, pero creo que debemos de trabajar más. Y algo que a mí me llama mucho la atención, Tatiana, en este apartado es que efectivamente en número, en número de empresas y en el tipo de empresas, cuando nosotros hablamos de los distintivos que otorga, por ejemplo, un ente como lo es la CMFI, para efecto del distintivo de ESR, pues generalmente lo vemos catalogado hacia empresas grandes. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la estructura para poder llevar a cabo quizá todos los pasos para poder obtener ese distintivo. Y entonces hemos dejado a un lado el tema de la, de la mipyme, porque también hay algo muy importante y que tú lo acabas de mencionar, el consumidor. Esto es, los que estamos de este lado tenemos que ser exigentes hacia las empresas respecto a que, respecto a premiar a aquella empresa que se dedica o que ha invertido sus recursos y en sus programas internos a la responsabilidad social. Entonces, si tú premias como ciudadano a esa empresa, le das en este caso la oportunidad y el impulso, pues para que no nada más se quede un distintivo como tal en las empresas grandes, sino también en este caso, caso en empresas pequeñas. Y creo que va por ahí el, 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 la pregunta que, que hacía Alejandra respecto a la certificación. Y, bueno, ahora, ahora bien, Tatiana, eh, para ya empezar a entrar en materia de recta final. Eh, vas a tener, y, y pronto va, va a haber una, una reunión que, bueno, incluso yo ya también ya estoy inscrita, para efecto de la de la, de la la discusión del tema de la Agenda 2030, y para también la presentación, eh, la presentación de un plan en donde vas, vamos a tener, o va, te va a acompañar en este caso, eh, personalidades para efecto de eh, darle, ese, darle ese impulso que, como bien tú comentas, hoy por hoy, creo que en México se Hemos quedado un poco, un poco rezagado respecto a la responsabilidad social, pero creo que si nosotros empezamos a fomentar desde el ciudadano a, en este caso, eh, los puntos relativos a la Agenda 2030, estamos ya impulsando también a las propias empresas, porque qué? La responsabilidad social corporativa no nada más se la tiene que creer la empresa desde el punto de sus directivos. Se la debe de creer también, en este caso, sus empleados. Y ahí me gustaría, eh, Tatiana, que nos comentaras qué opinas acerca de, en este caso, eh, digamos, la parte laboral y la parte de los derechos, en este caso, de los derechos humanos, cómo se ha abordado el tema de la responsabilidad social en México y en las MIPIMES.
1: Entramos tarde, yo tengo que salir. ¿Sí? ¿Mandé?
0: Voy a ser muy rápida
1: porque me tengo que salir como habíamos quedado, entramos muy tarde. Y decirte primero: cuando tú hablabas de responsabilidad social y te faltaba mucha doctrina, la responsabilidad social no es una doctrina, ¿no? Entonces, nomás para tenerlo así apuntado y, y, y si eso lo dices tú, no lo dije yo, ¿no? Eh, me, me vinculo a la parte, ya lo decía que Marta Patricia Herrera, que desde la iniciativa privada trabaja en toda la parte de eh, mover los objetivos de la Agenda México 2030 por parte de la iniciativa privada, tiene todo un concepto que está trabajando muy claramente para también a través de a, a la, a la iniciativa privada y a la empresa para que se lleve a cabo con respecto a los trabajadores. También cuando me voy, voy a las pymes,
0: a la UPIME,
1: yo creo que el consumidor premia y castiga. El consumidor es extremadamente consciente hoy en día. A mí no me cabe la menor duda, que cada vez veo consumidores más responsables, más conscientes, los ves comprando, los ves consumiendo, los ves apoyando aquellos negocios que tienen la etiqueta de que viene el producto orgánico, o viene el producto de apoyo a la comunidad. x. Yo sí creo que hay una conciencia que no hay mayor premio que el consumidor. Tú lo ves y repito, yo llevo al día de hoy, en estos tres meses que llevo al frente de la Secretaría, He tenido reunión con más de 150 empresas y yo me atrevo a decir ahorita que yo creo que unas 120 han hablado y presentan esta parte del compromiso con alguno de los dos, yo creo, mínimo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda México 2030. Entonces pues creo que este concepto ha cambiado y me voy a la parte de los derechos. En parte de los derechos, el presidente Manuel López Obrador desde que llegó a la presidencia de la República, uno de los grandes impulsos que ha tenido, ha sido con los trabajadores y ha sido con el tema de los salarios. Y eh, una de las acciones primordiales que llevó a cabo fue una reforma laboral y también fue la parte esta de aumentar el salario mínimo. Creo que estas son acciones muy contundentes y muy concretas que empiezan a mover la agenda con respecto a decir eh, el primer paso para el respeto a los derechos humanos que ver con un pagodismo. Aquí la dejamos, creo que queda abierto para que tengamos una conversación larga y fluida para seguir en esto, y súper agradecida de esta eh, posibilidad que me ha dado de conversar contigo y de conversar con el público que normalmente te escucha.
0: Al contrario, Tatiana, gracias a sí. ti, como bien indicas, esto detona la oportunidad eh, en este... En algún momento a seguir trabajando en este tema, coadyuvar, como, como decía yo desde el principio, con ustedes como autoridad, nosotros desde la parte de Ciudadanos y también el tema de la, en este caso, iniciativa privada. Te agradezco muchísimo, Tatiana, la apertura que has tenido. De verdad, eh, no es no es la primera vez que platicamos de estos temas, como bien lo dijiste. También ya en algún momento hablamos de tema de cultura de la legalidad. Y eh, te agradecemos, como bien, eh, como, como bien mencionaba. Agradecemos también al público que nos ha escuchado, que nos estuvo esperando. Y, bueno, eh, te deseo mucho éxito, Tatiana, en los futuros eh, en la, en la administración.
1: Muchísimas gracias y un muy lindo día para todos y
0: todas. Gracias, Tatiana. Que estés muy bien. Gracias a todos. Sí. Bueno.